0: Okay.
1: Der Anfang ist immer das Schwierigste ja, ja. Äh,
0: Glück, auf. Glück auf. Herzlich willkommen zur zehnten Folge der Landesliga-Rückschau. Ich habe geguckt. Ähm, ich glaube, die erste aus diesem Jahr. Wir sind froh, die Landesliga Süd-Brandenburg ging weiter. Also jetzt mal für die meisten Mannschaften. Ich glaube, Ortrand hat es noch nicht gespielt dieses Jahr. Die aber, hatten ein Spiel frei jetzt das Wochenende. Ja. Ähm, wir grüßen euch vom 23.1. Tag des Handballs, wurde mir gerade gesagt.
1: Der Handballlehrer. Wir haben uns wieder
0: zusammengefunden, einen Tag nach, nach den Spielen der Landesliga Südbrandenburg. Wir waren in FIFA, aber damit wollen wir nicht beginnen, denn letztes Wochenende wurde schon gespielt in Bad Liebenwerda Und zwar Bad Liebenwerder 2 gegen Finsterwalde 2. Der Endstand war 30-16. Ich sitze mit Gordon hier und er wird gerade gleich seine Stellung, dazu, also seine Fernsicht dazu zum Besten geben. Bitte jetzt.
1: <lacht> Erstmal von mir auch ein fröhliches Glück auf. Wir haben uns wieder einigermaßen sortiert nach dem gestrigen Tag. Ja, der Handball rollt wieder oder fliegt wieder, ob das jetzt... Unbedingt in Anbetracht der Tatsachen, das ist was man machen müsste, ist die eine Sache, Spaß machen tut es auf jeden Fall. Wir sind ja mit Leidenschaft alle bei der Sache, So dass wir uns ja von der Seite ja dann doch eher freuen, als dass wir uns äh, den Kopf zerbrechen. Auf der anderen Seite hat man ja gestern auch gesehen, was es für ein Aufwand für die Vereine bedeutet, äh, sowas durchzuführen. Und ähm, jetzt wollen wir das natürlich analysieren wieder was war gestern was sich zugetragen hat gestern beziehungsweise schon voriges Wochenende. und dann greife ich jetzt mal Basti seinen äh, Aufhänger gleich auf äh, wir wollten das Spiel äh, Bartley Mader gegen Fieber als erstes kommentieren ähm, las sich äh, erst, spontan erstmal sehr also ich war überrascht von der Deutlichkeit des Ergebnisses muss ich ehrlich sagen weil ich dachte eher, dass das so ein Kopf-an-Kopf-Rennen wäre, so mit knappem Ausgang. Ist ja auch sowas wie Derby bei denen. Genau. Und ich hätte auch schon Fieber, äh, Barty Merler schon vorne gesehen, aber nicht in dieser Deutlichkeit, muss ich sagen. Ähm, was mir dann so berichtet wurde von Leuten, die da äh, näheren Kontakt haben, beziehungsweise dem, dem Spiel beiwohnen durften, ähm, war aber so, dass Olli Böhme eine außerordentliche Fangquote hatte als Tormann. Ähm, und das sozusagen schon mehr als die halbe Miete war und das dann, ja, wenn Bali was gut kann, dann ist es konterlofen und ähm, das müssen wir dann wohl ausgiebig davon Gebrauch gemacht haben. Und so kam dann dieses Ergebnis äh, zustande. Also da konnte auch, äh, konnten auch die Routiniers von Fieber nicht mehr gerade rücken. Das war halt <lacht> ein eindeutiges Spiel. Hatten wohl mal irgendwann in der zweiten Halbzeit mal eine Phase, wo sie wohl rangekommen sind, aber das hatte sich dann schnell wieder im Wohlgefallen aufgelöst und so waren die Fronten wieder geklärt. Wie gesagt, das Ergebnis spricht eigentlich für sich. Und somit hat Brali seine Favoritenrolle manifestiert, sage ich mal. Die führen gerade mit 16 zu 0 Punkten die Liga an. Das wird jetzt in der Zukunft sicherlich mal zu beachten sein, beziehungsweise kann man mal, werden wir verfolgen, wie sich dann aus der Affäre ziehen, wenn ein paar Akteure, die in der ersten gebraucht werden, um die spielfähig zu halten, wie sich das leistungstechnisch niederschlägt, das muss man erstmal abwarten. Vielleicht ergibt sich dann für Massen tatsächlich nochmal eine Möglichkeit, da doch nochmal vorzustoßen. Aber das wird man erst beobachten müssen. Das kann man ja erst beurteilen, wenn, wenn sie dann mal gespielt haben in den, ähm, mit dem Personaltableau, was sich dann hergibt. Ähm, wir können ja nur konstatieren, die Dritte haben sie aufgelöst, weil sie nicht mehr genug Personal haben, also die unter 2G spielen kann und versuchen halt... Äh, von unten her aufzufüllen, die jeweiligen Truppenteile, um die erste und die zweite spielfähig zu halten. Und da wird man sehen, was der Ador das dann kostet, das muss man abwarten. Genau, also ähm, das wäre jetzt lesen,
0: Genau, ob es so bleibt. Richtig. Ähm, gehen wir weiter zu, zu gestern, zu unserem Spiel. FIFA, wir, haben, wir waren auswärts in Finsterwalde gegen die zweite Mannschaft, haben wir ähm, 36, 26 verloren. Schnief. <lacht> Schnief. <lacht> ähm, ich sag mal so, nach dem Vorwochenendeergebnis von FIFA 2, also Klatsche bekommen, jetzt uns ordentlich ausgeteilt. Ähm, es war ein faires Spiel. Es war in der Höhe dann wahrscheinlich auch verdient, so wie es gestern passiert ist. Ähm, Glückwunsch an FIFA. Revanche geglückt. Ähm, ich muss nochmal hervorheben, FIFA hat zwei Spieler gehabt, die mehr als zehn Tore gemacht haben. Die Nummer 13 und die Nummer 33. Hier, äh, Nummer 13, 14 Tore. Nummer 33, 11 Tore. Ich würde sagen, dass also vom reinen Spielgefühl so, es waren größtenteils Kontertore.
1: tore ja, viel, sagen wir mal, viel zweite Welle, wo man nicht sortiert, sortiert waren, die wo sonst mehr oder weniger überrannt haben. Quasi. Ein,
0: einfach im 1 gegen 1 äh, entweder entschieden oder den freien Mann gefunden daneben.
1: Und was man vielleicht noch anmerken kann, beziehungsweise muss, äh, der Rückraum. Sie hatten den besseren Rückraum der hat gestochen. Das muss man einfach so sagen. Die ja. Dinge haben aber auch wirklich gepasst. Also, wir nicht, ob in Winkel sie, geknallt oder innen vor dem Also äh, auch als Tom dann rein selbst der, der hatte ja die Ecke, aber die waren so präzise, ich weiß nicht, und da von 10 Meter gut. Man muss dazu sagen, wir haben da keinen Zugriff gekriegt. Wir haben sie nicht attackieren können. Wir waren dann zu passiv in der Deckung. Da können sich schon mal vom Rückraum aus entfalten. Da kann man vielleicht auch mal von 10 Meter werfen, wenn man die entsprechende Wurfkraft hat. Darf uns nicht passieren, aber äh, wir müssen es halt auch äh, anerkennen, das, was die Jungs da geleistet haben, war gut, das ja, muss man ja, so sagen. Saubere Leistung. <lacht> Abstimmung
0: bei uns in der Abwehr, also ich glaube, so in der Abwehr haben wir auch ähm, noch nicht gestanden. Prinzipiell haben wir so noch nicht gespielt, also ja, sowohl Angriff drauf. als auch... Vielleicht. Also Wir leiden auch unter, der, also erstmal, es war eine lange Pause, wir haben Corona-Ausfälle, wir haben andere, eine Sperre noch gehabt. Wir hatten äh, uns doch gerade darauf
1: verständigt, dass man nicht rumjammern. Ach Mist, <lacht> dann, dann stopp jetzt hier. <lacht> Aber Basti hat schon recht, also die Absendung, also, die kann man unterschreiben, die will ich aber nicht Aber erst. So geht
0: es wahrscheinlich allen Mannschaften. Ja. Erst nach. Müssen wir,
1: wir kommen ja nachher noch zu einem Partie, wo es eh nicht zu Buche geschlagen hat. Aber das soll ja jetzt auch keine Ausrede sein. Wir hatten ja, wir haben die erste Halbzeit, konnten wir relativ offen gestalten, da haben wir uns ganz gut verkauft, würde ich meinen. Da hat's, Bis zur 24 Minute, glaube ich. So ja, da hat es auch in der Deckung, wie gesagt, da wurden die Fehler nicht so hart bestraft, sage ich mal. Also die Fehler haben wir trotzdem begangen, also die waren da unverkennbar, Aber sie wurden halt von Vitzer noch nicht so bestraft. Ähm, dann habe ich eine Auszeit genommen, da gab es ein kleines Missverständnis, da hat man einen Doppelwechsel eingebaut, der sich, äh, und das muss ich, wie gesagt, auch auf meine Kappe nehmen, da waren, äh, wie soll ich sagen, <lacht> Zwei <lacht> Leichtfüßer zu viel auf dem Platz, die unsere Deckungsverwand doch etwas äh, durch noch mehr durchgemischt haben, also so schon äh, für Verwirrung gesorgt haben. Jedenfalls äh, ging dann die zweite Halbzeit leider, äh, die erste Halbzeit leider dann doch noch ziemlich klar verloren. Ich weiß nicht, also ich glaube, in der 24 Minuten stand es äh,
0: 12 zu 11 für uns und innerhalb der letzten sechs Minuten haben wir da, war das Ergebnis
1: dann 19 zu 13. Ja, so also ungefähr könnte ich mich vorstellen. Also e war sechs ton weg. War schon ein ganz schöner, schöner Cut gewesen, der uns da äh, Ja, hat schon ein bisschen das
0: Genick gebrochen. So.
1: Ja, das war sicherlich vielleicht schon eine Motivationsgeschichte. Aber wie gesagt, wir haben uns ja dann nochmal neu sortiert in der Halbzeit. Und das kam gut, sind gut in die zweite Halbzeit gestartet. Ich glaube direkt mit
0: einem 3-0. Also, äh, Jonas hat dann äh, drei Tore gemacht direkt hintereinander. Ich glaube zwei von außen und einer, einer
1: von halb abgeschlossen. Genau. Ja, das waren aber alles... Äh, erste, zweite Welle, also das ja, waren ja. leichte Tore, die mussten wir uns nicht erarbeiten, die haben wir in Sinten geholt und haben sie dann verwandelt. Und äh, wenn wir auf dem Brett weiter gesorgt werden... Ich glaube, wir sind nochmal an
0: drei Tor, zu drei Toren rangekommen und genau. äh, dann ist aber, sind wir wieder eingebrochen, weil ja. auf die Bank... Also ich, Man muss einfach sagen, wir hatten nicht die Bank, das äh, gleichwertig ersetzt werden konnte. Ja,
1: es ist ja, wie gesagt, nochmal, die Leute, die vorne im Angriff gespielt haben, auch wie in der Deckung, die haben noch nie so zusammengespielt. Und das hast du an allen Ecken und Enden gemerkt. Robert hat mal eine komplett andere äh, Aufgabe gespielt, gekriegt. Ja. Der musste im Rückraum aushelfen, was nicht seine Position ist. Da war er sich auch nicht so sicher. Ich habe, man erlebt in meinem Training schon ein bisschen anders, aber wie gesagt, das ist, Spiel ist halt noch was anderes. Ja, Spiel ist Spiel. Genau, und äh, da haben auch die Abläufe nicht so gegriffen. Dann habe ich äh, vorhin schon zu dir nochmal gesagt, gehabt ähm, wo ich mir auch den Schuh anziehen muss, was man auch dann einfordern muss als Trainer, was ich nicht getan habe, dass wir, ich also möchte fast sagen, gar keinen Spielzug in der zweiten Halbzeit angesagt und gespielt haben. Es waren zwar mal angesagt was, aber die haben wir nicht gespielt und da muss ich als Trainer halt auch dann dementsprechend die Ansagen treffen, da muss ich halt die Ansage machen, dass gespielt wird und die Leute dazu anhalten, das habe ich nicht getan, das ist halt ein Versäumnis meinerseits gewesen, das muss ich mir, halt den Hut muss ich mir aufsetzen insoweit ähm, kommt eh zum anderen und die Vielzahl der Fehler hat halt dazu geführt, dass das Ergebnis das so, so deutlich wurde. Ja genau. Und ähm, wollen wir auch nicht drum herumreden, das ist auch in der Höhe so verdient gewesen, da kann ich jetzt nicht mal sagen, äh, Fünfer hätten gereicht, nee, das war so deutlich wie es war, ja. war's. das ist leider so. Also ähm,
0: Glückwunsch an Finsterwalde, aktuell zweiter Platz in der Liga. Ja, mit 9 zu 7 Punkten mal
1: Twitter sein, ist auch schon eine gute Leistung, finde ich. Aber, so, so,
0: aber wir wollten noch... Ähm, zwischen, zwisch,
1: zwischen Zwischentöne,
0: Zwischentöne ähm, sind natürlich auch vorgekommen. Nicht leider. natürlich, leider. Leider Leider, leider vorgekommen. Ähm, ich habe äh, als Mitinitiator dieses Podcasts ähm, auf dem Spielfeld eine ja, Ansage bekommen. Ähm, und zwar gab es irgendwie eine strittige Szene, ob das jetzt ein Foul war oder nicht, wie es so im Spiel... Wahrscheinlich 30 Mal passiert. Ähm, ich habe gesagt, hier, äh, was soll das? Warum direkt so aggressiv? Kam nur die Antwort, halt die Fresse. Ihr kriegt eh noch eine Anzeige wegen des Podcastes.
1: Diese Anzeige sehen wir nun freudig entgegen. Ähm, <lacht> ich habe mir da meinen eigenen Reim drauf gemacht und ich habe äh, über einen... Spieler von Finsterwalder, ich hoffe, die Grüße sind angekommen, habe auch ausrichten lassen, dass ich zur Verfügung stehe, dass man mich anrufen kann wegen der Formulierung der Anzeige. Ich würde da behilflich sein, um den entsprechenden Tatbestand zu machen. Wenn es eine Selbstanzeige sein sollte, dann ist es okay, weil kann ich nachvollziehen. Du sagtest, dass es einer von den Geschwistern Kühn gewesen ist, der diese Äußerung getätigt hat. Der Kreisläufer. Genau, und dann äh, kann man auch schon einen gewissen Reim drauf machen. Der, äh, Das durfte dann der kühne Michael sein, der äh, da involviert ist. Und ähm, ja, kurze Rede, langer Sinn. Ähm, seht euch die, die äh, unseren YouTube-Channel mal an. Ähm, in der Saison 2018-2019 findet sie ein Spiel unser Heimspiel gegen Finsterwalde 2. Und da findet man unter der Zeit eine Stunde sieben Minuten äh, den fraglichen Vorfall, an dem es sich, glaube ich, entzündet und worauf diese Äußerung im Podcast gründet, ähm, dass da Sachen vorgefallen sind, die nicht zum Sport gehören und die aber seinerseits verursacht wurden. Also da nehme ich jetzt keine Plattform und, und da kann er mit Anzeige drohen, wie er will. Es ist schlimm, dass es so eine Äußerung wieder gibt, weil das ist weder unsere Absicht noch äh, unsere Intention, hier irgendjemanden zu beleidigen, zu dissen, wie auch immer. Sondern es geht einfach um nackte Fakten und unsere Ansichten. Und unsere Ansichten können wir halt äußern. Und mehr gibt es meines Erachtens nicht dazu zu sagen, oder?
0: Ja, ich finde, also Deutschland herrscht Meinungsfreiheit. Äh, und äh, ich, ich hoffe, wir haben noch niemanden beleidigt hier im Podcast. Also, ich, also wir hören uns ja immer, immer noch gegen. und nee, Also, ich, ich also wenn es
1: so wäre... Äh, Mal für den Fall, das kann man ja auch zum Besten geben, Podcasts werden sehr viele auf dieser Welt produziert und da werden auch persönliche Meinungen geäußert. Wie gesagt, sollte sich hier jemand mal auf den Schlips getreten fühlen, weil wir irgendwas nicht so darstellen, wie es vielleicht richtig ist, weil wir gehen ja, und das betonen wir ja auch immer, vom sagen bzw. unseren Empfindungen aus, also das, was wir machen, unseren eigenen Reim drauf. Das muss nicht mit dem übereinstimmen, was tatsächlich vorgefallen ist, weil wir sind ja nicht bei den Spielen vor Ort, sondern wir schätzen das ja von außen als Unbeteiligter Dritter quasi ein und machen unsere eigenen Reihen, weil wir die Mannschaften kennen und versuchen da was abzuleiten. Wenn sich dort jemand mal pisackt fühlt oder wie auch immer, dann schreibt uns doch oder mailt uns an, wie auch immer. Dann stellen wir das in der nächsten Folge klar und ihr kriegt uns auch eine Entschuldigung, wenn wir irgendjemand zu nahe getreten sein sollten. Daran soll es nicht liegen. Ja. Aber auf der Nummer jetzt, was der Herr Kühn da wieder reitet, also das ist, ja, so weit soll es eben nicht kommen.
0: Gut, ähm, ein, was ist noch vorgefallen und zwar, es wird kein Video von unserem Auswärtsspiel geben, da
1: die Heimmannschaft sich ge äh, gesagt hat, die wollen nicht gefilmt werden. Was man dann, äh, nach der Äußerung, habe ich mir dann meinen Reim drauf gemacht, wie gesagt. Ich habe mir das dann zusammengesetzt. Klar, wer so eine Dinger dreht, der will natürlich nicht, dass er dabei gefilmt wird. verstehe ich. Also deshalb nochmal der Hinweis auf unseren YouTube-Channel. Eine Stunde, sieben Minuten und Saison 2018, 2019 kann man sich mal anschauen, was da vorgefallen ist. Und dann weiß man, wo der Hase läuft. Gut. Damit
0: auch genug zu dem Thematik. Ähm, haben wir eigentlich schon wieder viel zu sehr ja, ausgebraten, sollte man gar nicht. Finde ich auch richtig eklig, eigentlich so ein Verhalten. Ähm, ja, dann gehen wir jetzt weiter zum nächsten Spiel. Wir sind nämlich nach Finsterwalde, nach unserem Spiel in Finsterwalde, haben wir versucht, uns zu beeilen und sind
1: zur zweiten Halbzeit nach Massen gefahren. Sagen wir so, wir sind pütschi hinterher gefahren. <lacht> genau. Ja, wir sind nach Massen gefahren, haben es auch noch pünktlich zur zweiten Halbzeit
0: geschafft. So, ähm... Massen hat gegen Herzberg gespielt und 30:28 am Ende gewonnen. Ähm, wir haben von Hannes Walter eine Sprachmitteilung bekommen. Wir haben ihn nämlich gebeten um eine Stellungnahme zur ersten Halbzeit und die kommt jetzt.
2: Schön, dass ich mich wieder heute mal in euren Podcast einmischen darf. Ich habe gerade nachgeguckt, am 2. Oktober hatten wir unser letztes Heimspiel, also es ist schon eine ganze Weile her. Wir haben uns auch wirklich gefreut, dass es wieder soweit war und äh, Herzberg da war, dass wir äh, zu Hause spielen konnten. Die erste Halbzeit war, äh, sag ich mal so, harte Arbeit. Ähm, wir haben versucht in der Deckung so gut zu stehen, dass Herzberg, äh, was sie sehr gut können, die Kreishandspiele nicht machen können. Das hat ganz gut funktioniert. Ähm, die Chancenverwertung auf beiden Seiten war, ähm, sagen wir mal, verbesserungswürdig. Aber wir haben es dann äh, geschafft, kurz vor der Halbzeit mit 14 zu 11 zu führen. Ähm, in einer, sagen wir mal, sehr ungünstigen Situation. Zehn Sekunden vor Schluss haben wir dann nochmal den Ball verloren, äh, sodass Herzberg äh, nochmal 14 zu 12 rankommen konnte. Es wäre natürlich ein schönerer Start in die zweite Halbzeit gewesen, wenn das nicht wäre. Aber gut, das äh, kann durchaus mal passieren. Ich habe nochmal äh, wie gesagt nachgeguckt. Das letzte Spiel war Anfang November äh, gegen euch in Elsterwerda. Ähm, so dass die Spielpraxis dann nicht mehr ganz so da war, aber äh, die erste Halbzeit haben wir uns, glaube ich, dann auch ganz gut geschlagen.
0: Gut, das war das Statement zur ersten Halbzeit, wo wir nicht anwesend waren. Mhm. Äh, wir sind ja dann angekommen. Du hast festgestellt, äh, was, was für ein Bier gab es dort auf WEX. <lacht> Krom auf WEX funktioniert nicht. Funktioniert nicht, aber das ist nur nebenbei. <lacht> ähm, wir sind angekommen und haben gesehen, dass äh, Herzberg Morgenluft geschnuppert hat wieder. Also, ähm, na klar, war Massen für mich Favorit in dem Spiel zu Hause. Nicht bloß für dich, von der Tabellensituation her sind sie Favorit ja. gewesen in dem Spiel. Ähm, danke an Massen, dass ihr gewonnen habt, deswegen ist Herzberg noch hinter uns. <lacht> <lacht> ähm, aber Herzberg hat da mit Herzblut gespielt und ähm, haben sogar noch den Ausgleich geschafft, so wie ich das er also zehn Minuten vor Ende oder sowas. Also
1: was wir in der zweiten Halbzeit gese gesehen haben, war schon von Herzberg, die haben am ihrem Limit gespielt. Ähm, Massen hatte seine Schwierigkeiten, insbesondere im Angriff, fand ich. Ähm, da war stellenweise schon ein bisschen, na wie soll ich sagen, Verwirrung. <lacht> ähm, Pia habe ich auch noch nie auf der Halben zum Beispiel spielen sehen. Ich weiß nicht, was da die Intention an der Sache war, aber das, Hannes wird seine Gründe haben. Wahrscheinlich wird das im Training auch mal gespielt, so wie er vorhin sagte, dass da gibt es keine reihe und so. Ähm, ja, aber äh, Herzberg am Limit, wie gesagt. Ähm, Alexander immer noch mit tollen Ideen, sage ja, ich mal. der Und, hat, und äh, der Flickflack fehlt noch, habe ich gehört. <lacht> An dem übt er wohl noch. <lacht> nee, aber die haben sich gut verkauft. Und wenn sie... In der Schlussphase nicht über technische Fehler zu viel gehabt hätten, wer weiß, wie es dann aussieht. Aber sie haben waren dran. Und vielleicht die Basketballer, die auf der Tribüne sitzen, <lacht> genau. vielleicht noch für den Handball
0: begeistern können. Aber erst nach unserer Zeit in fünf Jahren kann er man nachmachen. Gut, wir haben natürlich Hannes auch zu seinem Statement, warum Herzberg nochmal rangekommen ist. Gab es da Spieler aus der zweiten Reihe, die Massen hat in Sicherheit quasi spielen lassen. lassen? Und hier seine Antwort.
2: Die zweite Halbzeit lief dann für uns ganz gut. Ähm, ich musste relativ zeitnah mal eine Auszeit nehmen, äh, nochmal die eine oder andere Sache sagen, dass wir ein bisschen was umstellen, das hat gut funktioniert dann. Ähm, wir waren, glaube ich, auf fünf oder sechs Tore weg äh, von Herzberg und... Ähm, dann kamen sie noch mal ran. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich irgendwie Spielern aus der zweiten Reihe äh, eine Chance gegeben habe. Äh, das haben wir in der Form nicht. Bei uns da muss jeder ran. Und ich war froh, äh, dass die, die da waren, auch äh, alle mitgezogen haben. Ähm, sonst wäre es relativ schwierig geworden. Ähm, ist es ist, wie gesagt, nach der langen Spielpause auch so, dass da jeder mal eine Verschnaufpause braucht. Und wenn man ein gut eingespieltes Team hat, dann kann man auch jeden mit jedem wechseln, das ähm, hat ganz gut funktioniert Das Herzberg dann nochmal rangekommen ist lag glaube ich eher daran dass wir ähm, zu hektisch gespielt haben zu schnell den Abschluss äh, gesucht haben, ohne auf unsere Chance zu warten, alle waren dann ein bisschen aufgeregt, äh, aber wir haben es ja dann nochmal ganz gut rumreißen können äh, wir haben dann glaube ich mit vier Toren nochmal geführt oder fünf Tore waren es. Ähm, aber Herzberg hat dann noch mal ein bisschen aufgeholt. Äh, in den letzten sechs Minuten haben wir dann nur noch, glaube ich, ein oder zwei Tore gemacht. Aber das ist jetzt aus meiner Sicht äh, Meckern auf, ho auf hohem Niveau. Äh, wir haben dann das gut zu Ende gespielt. Ähm, und ich muss auch sagen, Herzberg hat wie immer äh, wirklich sich gut vorbereitet. Das war kein einfaches Spiel für uns. Ähm, Herzberg macht seine Sache echt gut äh, der Trainer von Herzberg ist echt gut und da muss man sich auch wirklich was Neues einfallen lassen, äh, dass man am Ende des Tages da auch mit den zwei Punkten rausgeht also das war jetzt kein Selbstläufer Es ähm, war für uns harte Arbeit äh, aber es hat unglaublich Spaß gemacht
0: So, das war seine Stellungnahme dazu und ähm, was ich noch sagen wollte wir haben ja mit Alexander Teube kurz nach dem Spiel dann noch äh, ein kurzes Spätzchen gehabt da an der Tribüne. Mhm. Ähm, und er hat ja auch gesagt, dass Torhüter war, glaube ich, ähm, oder dass ihre Wurfquote
1: auch es mehr, mehr verhindert hat. Mhm. Also, wie gesagt, ich, ich denke mal, dass es viel mehr kannst du mit der Truppe nicht reisen, auch in Anbetracht dessen, dass es nicht so viel Wechselspieler hat im Herzberg Der Tormann hat seine Sache ordentlich gemacht, an dem lag es nicht, würde ich meinen. Ähm, der hat ordentlich was weggeholt. Äh, ich Denke mal, so eine Quote, in der, zumindest in der zweiten Halbzeit, so um die 40, 50 Prozent hat er schon gehabt. Also, es war schon recht beachtlich.
0: Ähm, Was auffällig war für mich, ähm, der Aufbauspieler von, von äh, Massen, der dann immer
1: eingewechselt wurde, wenn es brenzlig wurde, der <lacht> immer die richtige Entscheidung getroffen hat. So. Den muss man natürlich herausheben Ja, aber ne, zumindest der Mann der zweiten Halbzeit, würde ich meinen, ja. weil immer, wenn's, wenn es gar nicht mehr ging, war es der Go-To. Also, der Mann, der die Entscheidung treffen musste, der den Ball hatte und der den Ball auch gefordert hat, sage ich mal. Ja. Give-to-go-Guy, so sagt man. Das war das Wort, wo ich kam. <lacht> Gut.
0: Ähm, ich denke, das können wir so stehen lassen. Ja, im Grunde genommen hat es das richtig zusammengefasst. Das passt. Und äh, wird beides keine leichten Aufgaben für uns? <lacht> ja,
1: auf Die <jeden> <lacht> Frage ist, ob wir überhaupt leichte Aufgaben haben. Nee, ich glaube, in, in der jetzigen Situation können wir von nicht annähernd äh, ja. Ja, reden. Ja. Gut, dann kommen wir zum dritten und
0: letzten Spiel, was am Wochenende gestern stattgefunden hat. Äh, Elsterwerda hat gegen Dame gespielt. Und zwar das Endergebnis 36-17. Ähm, wir haben dazu von dem Trainer der Mannschaft aus Dame ein, eine Stellungnahme hast du organisiert. organisiert. Äh, er hat sich halt er bereits er er erklärt. Äh, ich habe mir den Spielbericht angeguckt. Äh, ich finde es unglaublich deutlich, also wo ich es im ersten Moment gesehen habe. Ja. Ähm, ich hätte erwartet, dass Dame... Drei, vier Tore hätte ich Unterschied erwartet, so, oder, aber, aber nicht äh, 36, 17. Ich habe nur im ähm, Spielbericht gesehen, das einzig Auffällige für mich war, also es war, scheint ein faires Spiel gewesen zu sein, keine Disqualifikation, keine Hinausstellung, aber die 7-Meter-Quote auf beiden Seiten, äh, 33%. <lacht> ähm, das ist doch dann Ja, das ist
1: es auf jeden Fall ein Mangel auf beiden Seiten, aber wie gesagt, wenn sie Beide so schlecht waren, gleich sich es ja irgendwo aus. Ähm... Ich würde jetzt einfach mal. Ähm ja, lass uns erstmal anhören, was Frank dazu sagen hat. Genau. Frank Albrecht äh, zu Wort kommen lassen. Genau.
3: So, Gordon, Frank hier, Empor Dame, grüß dich. Dann gebe ich dir mal die kurze Zusammenfassung von unserem Spiel. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ergebnis hast du dir bestimmt angeguckt. Ja, wir hatten eine ganze Menge Ausfälle, neun Personen an der Zahl. Alle möglichen Gründe, verletzungsbedingt, coronabedingt, auch ein paar andere Gründe. Äh, ja, dadurch waren wir sowohl quantitativ und letztendlich, muss ich auch sagen, leider auch qualitativ nicht in der Lage, da irgendwie zu bestehen. Wader hatte bis auf sportweit lange alle an Bord. So, weiter geht's. Ja, also wie gesagt, Qualität war nicht ausreichend, Qualität war nicht ausreichend. Einige Spieler spielen eine Position, die sie nicht mehr ansatzweise gewohnt waren. Ja, und so ist das halt. Harzverbot, weißt du auch. Aber darauf wollen wir es nicht schieben. Das war letztendlich einfach qualitativ zu wenig. Ähm, ja, aufgrund der schlechten Wurfquote vieler technischen Fehler haben wir extrem viele Gegenstöße gefangen. Heute haben wir sogar einiges und hat ziemlich viel verhindert. Aber ja, letztendlich brauchen wir dazu nicht allzu viel, und schon gar nicht mehr zu sagen. Wir wollten das Spiel unbedingt stattfinden lassen. Ähm, ja, wir haben schon so viele Ausfälle. Deshalb, die Mannschaft haben wir voll gekriegt. Äh, letztendlich hatten wir einen Spieler im Feld oder fürs Feld, einen Auswechselspieler fürs Tor. Äh, der Kurztrainer hat sich noch äh, mit angezogen. Reicht zum Spielen, nicht mehr und nicht weniger. Äh, ja, mal sehen, wie es weitergeht. Nächste Woche gegen Herzberg ist wieder einen Bericht. Ciao.
0: Das war die Zusammenfassung äh, aus der Sicht
1: von Dame. Äh, Wollen wir uns erstmal an der Stelle auch bedanken? Ja, herzlichen äh, dass, Dank, dass Frank äh, sich die Mühe gemacht hat, uns da was zukommen zu lassen. Und, und schon den
0: nächsten verspricht.
1: <lacht> genau, das nehmen wir, wir nehmen ihn beim Bord. Ja,
0: ja. <lacht> Gut, ich finde, wir haben gar nicht mehr so viel dazu zu sagen, wir waren nicht vor Ort, wir
1: äh, finden keine Auffälligkeiten im Spielbericht. Ne, also wie gesagt, das ist in der Deutlichkeit war es nicht so zu erwarten, äh, wenn man dann die Erklärung hört, dass eben die Personaldecke, wie gesagt, ich hatte zu Frank auch schon äh, zurückgemeldet, ähm, dass er, äh, der Spielberichtsbogen schon etwas komisch aussah für ihre Verhältnisse, also da waren nicht so viele Leute dabei, die ich kannte. Ähm, aber da kann man sich erstmal ja rein drauf machen, was sich dahinter verbirgt. Und wenn er das aber jetzt so schildert, dann versteht man halt auch, wie so ein Ergebnis zustande kommt. Also ist ja in gewisser Weise eine Ähnlichkeit mit uns vorhanden, sodass man sagen kann, okay, anderen Leuten geht es genauso. Und was ich respektabel finde oder was man auch anerkennen muss, die fahren meistens hin und spielen, stellen sich der Aufgabe, das ist aller Wert, finde ich. Und da muss man auch insoweit Respekt zollen und äh, das anerkennen, dass das so läuft. Und dass sie dann auch nicht äh, irgendwelchen Nonsens machen, beziehungsweise dann noch unfair spielen oder sowas, sondern dass sie sich da acht Bauch zur Affäre ziehen. Das muss man dann von der Seite wieder so betrachten, denke ich. Und ansonsten inhaltstechnisch gibt es da sicherlich von unserer Seite ohne später dazu zu sagen, weil wir den Spielverlauf nicht mitgemeißelt haben. Ähm, wie gesagt, ich kann mir das richtig vorstellen. Äh, Else war bekannt dafür, eine gute äh, intensive Abwehr. Abwehr zu spielen. Ja. Und wenn die da leichte Ballgewinne -Ball haben und dann Gegenstöße laufen können, dann sind sie auch schwer aufzuhalten. Also man sieht Heidejahn. Und dann rollen, dann halt. rollen sie ja, auf jeden Fall. Heide haben wieder ordentlich zugeschlagen. Das heißt, das sind ja meistens so die Gegenstößläufer. Ja. Ähm, ja, und dann kommt auch die Höhe zustande.
0: Verständlicherweise. Ich würde sagen, an der Stelle brechen wir, also sind wir fertig mit der Landesliga.
1: Das sind sowas von fertig. Also, ja, reicht, <lacht> äh, wir haben die Schnauze voll. <lacht> Nach Nein, unserem Spiel auf jeden Fall. Nicht. Ja. Also für das, dieses Wochenende. Das müssen wir erstmal verdauen, das stimmt. Ja, ähm,
0: aber wir schauen ja auch immer noch, was die ähm, ersten Mannschaften in der Brandenburg-Liga von unserer Konkurrenz quasi so tun und treiben. Genau. Und ähm, da hat am Wochenende die erste Mannschaft von Bali gegen alt 2 gespielt und mit 27 zu 30 verloren. Du äh, bist näher an Bali, allein schon wegen Arbeit. <lacht> Habe ich gehört, kennst du da einige
1: Leute? Ja, ähm, wie gesagt, sie haben ja jetzt das Problem, dass sie, ähm, Entschuldigung, bin ein bisschen weit weg jetzt, dass sie auffüllen mussten, da die 2G-Regelung bei denen auch einige Löcher gerissen hat. Nun war es so, dass er halt äh, für den Anfang ja erstmal einen Aufbaugegner hatten hatten. Das wird jetzt nicht leichter, was in Zukunft kommt bei denen. Wenn die Verhältnisse so bleiben, ähm, schauen wir mal, wie sie... Derzeit sieht ja die Tabellenlage noch ziemlich entspannt aus. Das sind sieben Punkte bis zum letzten, sechs bis zum vorletzten. Finsterwalde kommen wir wahrscheinlich auch kleiner drauf, beziehungsweise können wir in dem Atemzug... Machen Zup wir ansch anschließend dann direkt? Ähm, Finsterwalde hat Unschieden gespielt. Robbt ne? sich so langsam ran, also... Es wird auf jeden Fall noch schwer. Und äh, da ist wie jetzt bei der EM Handball-EM genau selber. Wer die wenigsten Ausfälle hat, der kommt am weitesten so ungefähr. Und die äh, hat da, glaube ich, das größere Handicap. Müssen Sie sehen, wie sie das gelöst kriegen. Ähm, dass das sicherlich kein schönes Spiel gewesen ist, kann ich mir vorstellen. Da werde ich mir aber noch ähm, Berichte aus erster Hand natürlich geben, geben lassen. Ähm, wir gucken bloß mal ja, Herr Brochwitz hat mitgespielt. Genau. ist denn? Oliver Böhme hat auch mitgespielt, genau. Das sind die Offrücker die aus der zweiten Mannschaft sozusagen. Ansonsten, ähm, wie gesagt, hat sich nur der Mario Schubert davor mit elf Toren. Hat aber am Ende nicht erreicht. Ich weiß nicht, ob dann ähm, auch die Torwartleistung da eventuell einen Ausschlag gegeben hat, oder beziehungsweise, mal weiß mich ich, ich kenne das Personal von Ahrensdorf nicht, ähm, dass die gegebenenfalls alt Landsberg äh, Entschuldigung, äh, dass die vielleicht äh, von der ersten welche mitnehmen konnten, weiß ich nicht, weil das ist ja ein... Tabellenletzter. Ja, ja, das ist im, bei den Randberlinern ja immer so eine Sache, ähm, die haben da größeres <lacht> Potenzial, was Austauschen von Positionen angeht, beziehungsweise die wechseln nochmal schnell die Mannschaften, das ist jetzt nicht so das Problem bei denen. Ähm, aber dann, wie gesagt, da muss ich mir noch nähere Informationen einholen, um das nachvollziehen zu können. Jedenfalls ist es für die Männer erstmal ein Rückschlag, muss man so also konstatieren. Ähm, die zwei Punkte hätten sie im Normalfall sicherlich eingeplant. Und so diesen nee, also die, sie mussten, glaube ich, auch ohne Zuschauer spielen? Sie haben sich das wohl okay. ohne Zuschauer äh, gegeben, ja. ja das war vorher äh, irgendwie so ein Stand zur Disposition, ob mit oder nicht. Äh, oder ohne und haben sich dann letztendlich wahrscheinlich auch vom Aufwand her, der dazu betreiben ist, dazu entschieden, ohne Zuschauer zu spielen. So dann mein kommt,
0: letzter Stand. ja ähm, Ich finde, ja, müssen sich länger ziehen, als es sein muss. Wir haben, waren nicht dabei und ähm, da würde ich einfach jetzt, zum...
1: Wir können jetzt noch mal gucken, ob die schon mal einen Spielbericht reingestellt haben.
0: Du kannst dir ja nach einem Spielbericht suchen und ich, ich äh, rede schon mal über ähm, Ahrensdorf-Schenkenhorst gegen FIFA Erste. Die, was auch noch gestern passiert ist. Da, äh, die haben 28-28 gespielt. Da bin ich durcheinander gekommen, genau. <lacht> äh, ja, also FIFA, ich glaube, die haben die Kämpfe um Klassenhalt in der Brandenburg-Liga. Und ja, Punktgewinn auswärts. Ich denke, das ist äh, wichtig und gut für FIFA.
1: Ja, also... Ähm, nee. Ist natürlich nicht förderlicher als gleich mal anfangen mit Punkten. Die haben letzte Woche gepunktet, wenn ich das richtig in der habe. Und, also, Spielbericht ist noch nicht drin, leider. Okay, da können wir halt nichts mehr dazu sagen. nee äh, Für Pfitzer ist natürlich wichtiger. Das ist zwar jetzt äh, so ein, na, so mühsam zusammengetragene Punkte, aber wenn es am Ende dann reicht, fragt keiner, wo die Punkte hergekommen sind. Sie müssen erst mal anfangen zu punkten. Das haben sie jetzt getan. Haben zwei Spiele. Was hier war, mitgenommen und das lässt für die natürlich hoffen. Ist natürlich auch eine Motivationssache. Stehst du natürlich ein bisschen mit breiterer Brust auf dem Feld, wenn du weißt, dass du eine Chance hast, da was mitzunehmen. ahrensdorf ja, Schenkenhof ist Dritter in der Liga und äh,
0: Finsterweide gerade Vorletzter. Also ähm, Bali hat auch nichts für Finsterweide getan. Naja. Äh, Finsterweide hat jetzt vier Punkte, Altlandsberg drei durch die Zwei in Bad württemberg
1: Genau, und da, äh, wie gesagt, kommen wir dann äh, zu dem Punkt, das ließ sich jetzt noch beruhigen für Lienwerder, aber die haben ja schon mal in so einer Saison, ähm, wo sie, da weiß ich noch, vor drei Jahren oder so, da gab es auch mal so eine Saison, da waren sie vorne auch dritter, vierter oder sowas, und dann haben sie am Ende mit Mühe die Klasse gehalten oder sind sogar abgeschieden weiß ich gar nicht mehr, wie das war. Jedenfalls, äh, das ist noch keine sichere Bank. Nee. <lacht> Und äh, wie gesagt, für sie wird es, denke ich, schwieriger, Punkte zu holen mit der Truppe als ähm, Finsterwalde. Weil bei denen scheint, was mit den Ausfällen sich in Grenzen zu halten. Ja, Bartlin wäre das aktuell sechster in der Liga mit zehn Punkten.
0: Und äh, ja, das sind sechs Punkte mehr, als FIFA hat. Aktuell.
1: Noch? Ja, wie gesagt. Ähm, FIFA hat schon Punkte gesammelt. Diese. Kann man sich nicht drauf verlassen. Also, also da diese, ist noch ein bisschen zu Jahr. gehen. Da, das wird noch spannend, sagen wir mal so.
0: Gut. Ich denke, damit haben wir die Brandenburg auch ähm, abgefrühstückt. Genau, die zum Mittag. Äh, und hast du noch Punkte, die wir bereden sollten? Es ist zum Beispiel handball em
1: Ach, ein leidiges Thema. Aber ich weiß nicht, also da wird schon so viel drüber geredet, ich weiß nicht, ob wir uns in die Höhen begeben sollten. Ja, und es ist halt auch nicht, äh, es ist ja kein nicht viel positiv in dem Zusammenhang zu sagen. Also dieses leidige corona thema schlägt ja dort. Äh, Gerade noch zu als hier. betreffend der deutsche Mannschaft richtig ordentlich zu. Ähm, trotz Sicherheitsmaßnahmen und äh, Hygienekonzepten und noch und Löcher. Aber äh, man ist halt nicht in der Lage, das so zu kontrollieren, dass es nicht passiert. Deutschland hat es nur extrem getroffen, sodass man auch die Ergebnisse genauso wie man. Dame uns äh, halt so ein, nicht, nicht richtig einordnen kann, weil es nicht den aktuellen Leistungsstand entspricht, sondern halt dem, dem, was gerade da ist. Und so geht es der deutschen Mannschaft auch ähnlich. Äh, sie versuchen, was zu reisen, haben aber im Gegensatz zu den anderen nicht die erste Wahl am Start, sondern halt die mittlerweile die, die dritte. <lacht> ich finde es ja ganz verrückt, dass ähm, manche Nationen
0: sind genauso oder ähnlich gebeutelt. Wie, wie die Deutsche. Aber es gibt auch Nationen, ich glaube Polen zum Beispiel, die hatten ja vor dem EM-Turnier diese Ausfälle und jetzt halt relativ wenig, so wie ich das... Äh naja,
1: wir haben ja zum Beispiel Dänemark und Frankreich, die sind zum Beispiel relativ gut durchgekommen. Also da hört man eigentlich wenig. Kroatien hat es ähnlich äh, stark erwischt wie die Deutschen. Ansonsten, ja, wie gesagt, und deshalb... Das, das Schlimme ist ja an der ganzen Geschichte, dass dann der sportliche Wert eher ihren Hintergrund drückt, weil man ja nicht, sagt, nicht sagen kann, wir hätten gegen die gewonnen, also ich glaube nicht mal, der, der Europameister wird, der kann sich so richtig freuen, weil er sagt, naja, wenn er gegen eine zweite Truppe von irgendjemandem gewinnt, das ist ja nicht richtig, der ist hat sich den wirklich Der
0: beste der, von Europa.
1: Ja, das ist dann der, der Punkt. Und ich glaube, die Leute können das noch viel besser einordnen, als wir das vielleicht können, weil die ja auch ihr Gegenüber kennen. Und sagen ja, äh, zum Beispiel, das in hat Norwegen
0: der, ist es ja, wenn da Sargosen gegen Win, Wincheck spielt, so ähm, naja, das die, ist, kennen sich halt so. Das ist
1: Augenhöhe, aber wenn dann ein anderer kommt, der aus der zweiten kommt oder so, dann in sagt der, ja, da sagt Sargosen oh naja, mehr habt ihr nicht, so nicht ja. aber äh, beim Köster, den nehmen wir das mal, ja, den dem ich mal raus, weil das ist ein Talent und ich bin froh, dass sie mal zu solchen Leuten greifen Man und den ich muss die ja sagen, der. Dem wird unglaublich viel aufgelastet jetzt aktuell im Angriff auf jeden Fall. Äh, das machen aber andere, äh, andere Nationen schon viel länger, wie die Franzosen zum Beispiel. Bei denen gibt es die, die Überlegung nicht, äh, ist er alt genug, um Nationalmannschaft zu spielen. Das ist so diese Denke auch bei den Deutschen im Fußball immer so gewesen. Äh, wenn er die Leistung bringt, dann muss er da spielen. Und dann kann ich nicht fragen, habe ich einen Arrivierten, der vor dem steht und äh, der spielt, weil er da spielen muss oder schon immer da gespielt hat. Nee, da muss ich halt mal neue Leute ran. Ich guck mal, so eine Leute wie Mem oder sowas, die, die haben mit 19, 20 haben die Nationalmannschaft gespielt da gibt es nicht so ein Vertun. Und das ist das, was in Deutschland ein bisschen fehlt. soweit bin ich sehr froh, dass sie den Schritt gemacht haben, dass sie ihn mitgenommen haben und dass er mal sich zeigen kann. Natürlich macht er auch seine Fehler und so eine Typen wie Sargosen halt, die schon ein paar Jahre länger auf der Bühne spielen, die sagen sich auch, naja, mein Junkchen, ich zeige dir erstmal, mal, wo es lang geht, aber das lernt er. Der hat dann, lässt er sich zweimal vernaschen, beim dritten Mal steht er da. So, Das
0: gehört mir dazu. Das ist ja ein äh, Theoretisch ist das jetzt Vorbereitung für die für das nächste große Turnier. Und
1: dann gucken wir mal, was heute gegen Schweden noch geht. Sollte das Ding natürlich in die Binsen gehen, dann geht es nach Hause. Das, das Gute ist doch, dann haben wir wenigstens 30 Leute jetzt Erfahrung in der Nationalmannschaft <lacht> gesammelt. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall. Du hast einen breiteren Kader. <lacht> da sind Leute zum Nationalmannschaftsehren ehren gekommen, die hätten nicht mehr damit gerechnet. Genau. Ja. Aber gut. Ähm. Das kann man genauso wenig, weil es hat ja Kinder in der Hand, das hat keiner in dem Sinne verursacht, sodass man auch Kim die Schuld geben kann, die, die spielen, spielen und da muss man halt damit leben. Aber wie gesagt, für mich, mich schmerzt das eher dann anzusehen, wenn sie sich so, wie soll ich sagen, so schwer tun, weil sie nicht eingespielt sind, weil sie immer einen neuen einbasteln müssen, die spielen dann eben auch mit anderen Leuten zusammen, als sie ihr Trainingslager gemacht haben und das ist ja der Sinn und Zweck eines Trainingslagers, dass die wissen, wo sie zu welchem Moment zu stehen haben und wenn sie sich dann halt gegen die Spanier, die, die das ja richtig brutal ausnutzen zum Beispiel, äh, die Unbedarftheit beziehungsweise dann die Hilflosigkeit, dann sieht es böse aus und das gucke ich nicht gerne so aus. <lacht> Ansonsten haben sie meinen Respekt, dass sie die Nummer durchziehen und dass sie sagen, nee, wir fahren nicht hin, was ja die andere Option gewesen wäre. Aber weil sie halt sportlich halt auch nicht, ich nehme mal an, sie schätzen ihre Lage auch richtig ein, dass sie sagen, wir haben gar nicht die Kapazität, jetzt da vorne mitzuhalten dass es trotzdem zu Ende spielen und nicht einen Schwanz entziehen, okay. Dem Fan zu in der ja, Seele. ja, ja.
0: aber die EM geht auch nicht mehr so lange.
1: <lacht> wir haben es bald überstanden, Dann genau. geht es Bundesliga los. Und okay. dann hoffen wir, dass unsere Jungs alle äh, gesund wiederkommen und dann auch im Verein ihre Leistung zeigen können. Genau. Insbesondere für Magdeburg. <lacht>
0: <lacht> Gut, ich denke, damit sind wir für heute durch. Jo. Äh, vielen Dank, Gordon, dass du Zeit dir genommen hast. Immer wieder gerne, macht ja auch Spaß. Äh, und vor allem, wenn, wenn man so Zuarbeit bekommt von anderen Mannschaften. Ja, das, also vielen Dank nochmal an äh, beide. An, an Hannes und äh, Frank. Genau. dass die uns. Falls ich Frank da sagen darf. Äh, ich nehme mal an, unter Sportlern darf man das. Äh, <lacht> ja, ich hoffe, wir bleiben alle gesund ähm, und die Landesliga geht, kann jetzt noch weiterspielen. Also ich hoffe, Omikron crasht nicht rein so richtig
1: ja wenn es so ist wir haben ja nur Erfahrung mit also wir kennen das ja nur mittlerweile aber ähm, natürlich wünscht man sich das nicht aber ich wünsche eben auch hauptsächlich dass die Jungs alle gesund bleiben das es ist unser Freizeitvergnügen und das soll halt ein Vergnügen sein und kein Leiden sein obwohl es manchmal so schon Leiden ist das stimmt schon aber äh, nicht in gesundheitlicher Hinsicht deshalb ähm, ja hoffen wir das Beste bleibt alle gesund und äh, wie gesagt ich möchte ich nicht gerne über so eine ähm, hässlichen Nebensächlichkeiten reden. Das Handballspielen sollte im Vordergrund stehen und eigentlich der Gegenstand dieses Podcasts sein. Gut, dann danke und tschüss. Ein schönes Wochenende euch noch, das was davon übrig ist und kommt gut in die Woche. Wir sehen uns. Ciao, ciao.